0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers. hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Vandaag een boeiend gesprek. waarin je misschien niet alleen maar gaat horen. wat je wilt horen. of waar je het misschien mee eens bent. Zeg ik dat zo
0: goed? <laughs> um, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Um, het was wel echt zo'n uitspiegelende uitzending. waarin je weer leert om dingen. anders te, te zien dan misschien je eigen perspectief.
1: Want we zijn in gesprek gegaan met een ethicus. En we wilden al heel lang een ethicus in onze uitzending. Ik dacht opeens eigenlijk, waarom wilden we dat eigenlijk?
0: Er zijn allerlei thema's die op ethisch vlak altijd spelen. Uh, natuurlijk uh, de, de dingen rondom abortus, euthanasie. Maar ook de, het hele gendervraagstuk. Uh, wat best lastig is om dat nou op een manier te bespreken. Dat je iedereen recht doet. En ja, uh, een professor die heeft daarvoor doorgeleerd. Dus dan moet je die hebben.
1: En het is gewoon een fascinerend beroep. Daar zijn we wel achter gekomen. Nou, professor Theo Boer. Hij is de ethicus waar we mee in gesprek zijn gegaan. Hij is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit. We gaan met hem in gesprek om duidelijk te krijgen... waar ethiek over gaat en waar niet over. En we praten over hete hangijzers als euthanasie, abortus... gendervraagstukken en coronamaatregelen. En hoe blijf je over deze onderwerpen met elkaar in gesprek? Ja, dat moet ik nog even zeggen. Die heb ik zo onthouden. Als je in gesprek gaat met mensen die anders denken... moet je zelf altijd denken, die ander is niet gek en niet dom.
0: Ja, nou, wat goed. Dat is wel een ja, hele belangrijke. Ja,
1: dat, kan ik, sorry, dat komt helemaal naar boven. Dat was iets heel belangrijks in deze uitzending. Maar goed... Ik vroeg aan Theo Boer, als ethicus word je regelmatig gevraagd om in de media je mening te geven rondom ethische vraagstukken. Ervaart hij alle ruimte om als christen naar voren te brengen hoe hij tegen zaken aankijkt?
2: Uh, ja en nee, ik vind, uh, 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 ik vind het wel heel lastig dat, met name ik zit op, op Twitter en dat doe ik met plezier. En niet altijd met plezier en dat is omdat... Mm -hmm. Uh, Twitter een medium is waar mensen heel veel boos zijn en waar mensen dan uh, echt hele rare dingen gaan zeggen. Dat vind ik echt heel bedroevend. Um ik denk dat, kijk, een van de aspecten van de euthanasiepraktijk in Nederland is niet alleen dat de cijfers zijn gestegen en dat de aanleidingen zijn veranderd van terminale ziektes naar, naar langdurige ziektes en psychiatrische ziektes en dementie. Maar een derde aspect is dat het debat over euthanasie eigenlijk gesmoord wordt. Dus als je kijkt naar onderzoeksprojecten die over euthanasie gaan, dan zijn het voornamelijk, de, de, de financiering daarvan gaat van komt voornamelijk van mensen die daarvoor zijn. Vo voornamelijk van consortia, voor consortia die zeggen: we gaan het even onderzoeken en daar blijkt dan uit dat het in Nederland een enkel puntje dagen later misschien fantastisch gaat. Terwijl ik het onderzoek wat, wat ik doe, waarin ik ook zeg: ik wil echt de schaduwzijde ook van euthanasie belichten, daar krijg je veel minder funding voor. En daar is echt een, uh, het, 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 dus de euthanasiewet heeft ervoor gezorgd dat een bladzij is omgeslagen. Um, waarin het totale verhaal is veranderd. En, um, en dat verhaal is nu, euthanasie is normaal... En, en waag het niet om daar wat negatiefs over te zeggen. Dat zie je op andere terreinen ook, bijvoorbeeld abortus... maar ook op het gebied van, van, van relaties of gender. Dat het toch wel lastig is om daar een genuanceerd geluid in te laten horen. Want mensen zeggen onmiddellijk, hoe durf je dat te zeggen?
1: En wat betekent als je dus over ethische um, kwesties... dus eigenlijk niet meer kan discussiëren?
2: Nou, ze dood in de pot natuurlijk. Ik heb gelukkig mijn academische vrijheid. Um, maar, maar toch, hoe vaak ik wel te horen krijg van mensen: u moet uw mond houden. Uh, hoe durft u dit te zeggen? Um, dat vind ik wel vervelend. Daar moet, moet ik doorheen bij te horen, dat weet ik wel. Maar um, dat is best wel, uh, wel lastig.
1: Gisteren uh, bes uh, bespraken we een uh, roman waarin een uh, vrouw zoekt naar Gods plan met haar lesbische gevoelens. En de hoofdpersoon komt dan uit op het punt dat ze besluit niet in een lesbische relatie te willen leven. En de schrijver zei gisteren, ik wil dit boek nu uitbrengen, omdat het nu nog kan. Um, en dat gevoel is breder aanwezig volgens mij onder uh, christenen. Um, herkent u dat?
2: Ja, dat herken ik wel. Um, ik vind dat er... Um, uh, 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 dat, ik heb natuurlijk begrip voor mensen die in een homoseksuele relatie leven... maar ik zelf heb echt wel um, vanuit mijn uh, visie als christen, als mens... Uh, heb ik wel echt, echt wel vraagtekens... Uh, met name bij de normalisering van allerlei soorten relaties. Um, um, maar goed, daar kun je van vinden wat je wilt... Uh, maar het punt is dat ja, er worden machtsmiddelen ingezet... om dit soort stemmen tot zwijgen te brengen. En, en uh, dat vind ik alarmerend. Um,
1: Want denkt u dat er echt een tijd komt... als je als christen gewoon niet meer mag zeggen wat je ergens van vindt?
2: Nou, dat is nu natuurlijk al zo. Niet mag zeggen is natuurlijk een, een relatief begrip. Uh, er valt jou als je bepaalde dingen zegt een enorme hoop, hoop hoon uh, en, en, ten deel. En, en soms dan als ik bepaalde dingen zeg... Uh, dan kan het soms zijn dat, dat mensen proberen alle demonen van de hel op me af te sturen. Dus dat is, dat is niet leuk. Dat gebeurt nu al. En natuurlijk wat je wel hebt, dat is iets serieuzer al. Dat kan zijn dat als ik bepaalde dingen zeg over euthanasie of over uh, relaties, dat dan mensen gaan zeggen hoe kan het dat deze minister nog betaald wordt vanuit het ministerie van Onderwijs.
1: Oh, ja, dus daar kan het heen gaan van ja, dat moet helemaal niet kunnen. Dat hij die dingen mag zeggen van ons belastingsgeld.
2: Ja, en dan de volgende stap is natuurlijk dat we zeggen oké, okay, dan mogen eigenlijk mensen kerken die op dit punt een afwijkende mening verkondigen. Die mogen de ambistatus niet meer hebben. Dat is natuurlijk ook al uh, door sommigen is dat, uh, is dat uh, verdedigd. Dus nee, dat, dat soort machtsmiddelen ga je krijgen. Dat het echt verboden wordt om te zeggen nou, dat denk ik nog niet. Maar ik denk dat het vooral gaat om sociale druk en die is ook enorm.
1: En is die sociale druk, is dat iets wat um, we dan moeten accepteren? Of is dat iets van, uh, je moet in opstand komen?
2: Um, daar heb ik niet over nagedacht. Op een opstand komen vind ik het niet zo, niet zo makkelijk, maar je moet vooral denk ik uh, wel, wel, ik denk dat het van belang is dat als je een mening hebt die afwijkend is, dat je dat wel op een hele wellevende manier brengt. En dat je ook echt wel ook voor je tegenstanders, laat ik het zo zeggen, je tegenstanders of gesprekspartners echt ook respect opbrengt. Dus ook christenen moeten omgekeerd de standpunt van de anderen niet demoniseren.
1: Ah, want daar gaat het wel eens mis. Nou, het gaat wel
2: eens een keer mis natuurlijk. En ik zeg altijd uh, in gesprek met mijn tegenstander... Uh, aan alle kanten van de tafel, waar je ook zit... maar jouw tegenstander is a. niet dom en b. hij is niet slecht. Het uh, is niet dom in die zin van... Hij is, natuurlijk kan het zijn dat hij niet helemaal goed geïnformeerd is... maar vaak is het een soort onder de gordel opmerking... u weet niet waar u het over heeft. En mm. dat betekent u moet maar stil zijn. Dat is het ene. Uh, ik denk dat de tegenstander in het algemeen best wel heel veel goede argumenten heeft. Dat maakt de ethiek zo, zo boeiend. Het andere is die tegenstander in de regel heeft geen slechte bedoelingen. Hij is niet slecht, hij is niet evil... Um, eh, en de, ook dat wordt natuurlijk nog wel eens gezegd: van u bent een slecht mens of zo. Mm -hmm. Nou, dan is het ook einde verhaal, natuurlijk.
1: Ja, en dan, dan, dan smoor je dus ook die, die discussie. En het kan dus zijn uh, nou ja, dat mensen christenen uh, gek of dom vinden, maar andersom, uh, natuurlijk, ook weer. En, Onder, uh, tussen ja, zeker elkaar gebeurt. Is, dat, ja. is dat natuurlijk ook uh, Maar wat het ik het goede
2: vind, bijvoorbeeld van de evangelische omroep wel. Nou, die misschien sommige mensen vinden die een beetje doordraaien. En daarom zijn jullie, bestaan jullie natuurlijk ook als Groot Nieuwsradio. Maar wat ik het knappe vind, ik zie de meest plurale, hè, dus veelzijdig ethische discussies, zie ik eigenlijk voor de EO-microfoon. Want de EO, die zal die, zal, die zal, die nodigt zowel voor als tegenstanders van euthanasie uit. Uh, en dat moet je bij een aantal andere omroepen eigenlijk niet meer verwachten. Want daar is het alleen maar de politieke correctheid die nog aan het woord komt.
1: En terwijl het juist belangrijk dus is, als ik u begrijp, dat je juist met ethische uh, dilemma's, uh, dat de discussie mag blijven bestaan. Moet je het ook persoonlijk uiteindelijk met elkaar eens worden? Of? Dat gaat
2: natuurlijk nooit gebeuren. Uh, dus je moet, uh, wat in, met een mooie Engelse term agree to disagree is, je moet het eens zijn over het feit dat je het over een aantal dingen oneens bent. Dat hebben we in Nederland natuurlijk altijd al gehad met mm -hmm. de verzuiling. Daar wisten we van dat katholieken anders denken dan, dan, dan gereformeerden en die denken weer anders dan socialisten en die denken weer anders dan, dan liberalen. Dus dat hebben we altijd al gekund.
1: De ethiek is altijd een uh, actueel... Thema, wat vindt u er als ethicus van dat het nu al zes maanden duurt om een nieuwe regering te vormen omdat D66 moeite heeft met de ethische standpunten van de ChristenUnie?
2: Ja, dat is, um, dat is bedroevend natuurlijk. Uh, er zijn natuurlijk meerdere partijen hoor, die, die weigeren om met anderen samen te werken. En er zitten allemaal wel een beetje haantjes. Dus het is niet alleen uh, mevrouw Kaag, maar zie zeker ook. Ja, het is natuurlijk bedroevend. En als ze nu, want we zitten nu op uh, uh, een, een uur, anderhalf uur voordat een eventuele uitspraak komt over de vraag of er toch een doorstart komt van het oude kabinet. Mm -hmm. Nou, dat zou eigenlijk, ja, ik hoop het maar wel, maar dat zou een enorm gezichtsverlies voor alle partijen zijn. Dan heb je gewoon echt in een half jaar. Heb je gewoon voor verspild. Ver, ver, ja, mm -hmm. um, terwijl we ons dat helemaal niet kunnen veroorloven. En gezien de, de ingrijpende maatregelen... die aan bod zijn nu... in de politiek en uh, economisch... en natuurlijk met, uh, met corona... heb je eigenlijk gewoon een missionair kabinet nodig. Dus ik vind het bedroevend. En natuurlijk ja die thema's... waar, waar D66 het over heeft als breekpunten. Als het inderdaad die twee thema's zijn... namelijk het kweken van embryo's... en het voltooid leven... Mm -hmm. die voor hun breekpunt zijn... dan denk ik waarbij... Ben je helemaal samen mee bezig als je denkt dat dat is in het landsbelang op dit ogenblik is?
1: Is er überhaupt een meerderheid in de Tweede Kamer om die uh, wetten door te voeren?
2: Uh, je moet onderscheid maken tussen twee wetten. Eén is een, een initiatiefwetvoorstel, Dus een op initiatief van de Kamer zelf. Uh, D66 wel te verstaan. Uh, voltooid leven. En een andere is wat men dan de modernisering. Is een mooie, mooie term modernisering van de embryo wet noemt. Dat is dus een, een, een aanpassing van de bestaande embryo wet. Uh, wat betreft die eerste voltooid leven wet. Um, ik zou er echt wel voor zijn om dat een vrije kwestie te maken. En wel omdat, um, omdat er ontzettend veel uh, Anders het gevoel ontstaat, wij mogen er ineens eens over praten. Terwijl ik denk dat als je er goed over praat, dat je er bij lange na geen meerderheid voor krijgt. Daar kunnen we misschien straks nog wat meer over zeggen. Mm -hmm. Maar ik denk dat je dat een vrije kwestie zou moeten maken. Uh, wat betreft die embryo-wet ligt het denk ik iets anders. Want uh, daar gaat dus vooral over de vraag of je twee dingen mag die voorheen niet mochten. Namelijk a, de embryo's kweken voor onderzoek. Terwijl het nu alleen onderzoek mag gebeuren met embryo's die over zijn na een IVF-behandeling. Uh, en het tweede gaat over of je genetische manipulatie of modificatie, moeten we eigenlijk zeggen, mag toepassen. Uh, bij, bij embryo's, in, bij de vroegste embryo's. Die twee dingen mogen nu nog niet en D66 vindt het de hoogste tijd dat dat wel gebeurt. Ik denk dat op dat punt te weinig mensen een vastomlijnde visie hebben... en dat dat er dan wel doorheen gaat komen, omdat men denkt... ja, waarom zou dat niet mogen? Je kunt er toch allemaal ziektes mee bestrijden.
1: En mocht zo'n meerderheid er dan zijn... is het dan ethisch van de ChristenUnie om het dan te blokkeren...
2: Ja, dat is een beetje hun, hun keuze natuurlijk. Het is niet mijn partij, maar ik heb wel heel veel met ze. Um, maar het, het punt is uh, dat je op een gegeven moment wel moet zeggen, ja, wat is voor ons centraal? En als je in een regering zit die moet meewerken aan de uitvoering van de wet die je ten diepste inhumaan vindt, ja dan vind ik dat, ik snap het wel als je zegt, daar wil ik niet aan meedoen. Uh, maar ik, ik, ik herinner me eventjes aan het uh, besluit destijds, ik geloof aan koningen, bouwden wij nog in België, uh, toen de euthanasiewet uh, in België uh, zou worden doorgevoerd, toen heeft hij een dag uh, afstand van de troon gedaan. Heeft hij gezegd, daar wil ik geen verantwoordelijkheid voor dragen. Dus ik kan me voorstellen dat de ChristenUnie ook weer in het landsbelang zou zeggen, als de Kamer, als, 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 want ik vraag, ik vraag me af, uh, besluit in meerderheid tot het invoeren van de voltooid levenwet, mm -hmm. uh, verschoon ons dan, laat ons, laat ons uh, uh, erbuiten. Uh, wij willen het nadrukkelijk, vinden het om allerlei redenen niet, niet verstandig, uh, maar wij gaan om die reden niet het landsbestuur torpederen.
1: Zo zie je al hoe, uh, nou ja, hoe ingewikkeld eigenlijk van die, die, die kwesties kunnen zijn en helemaal in de politiek. Uh, we laten ons vanmorgen graag door u eigenlijk doseren. Laten we even beginnen met wat de definitie van ethiek eigenlijk is. Wat, wat is ethiek?
2: Uh, daar is nogal eens verwarring over. Ethiek is een wetenschap, om te beginnen. <coughs> uh, zoals biologie en psychologie dat ook is. Uh, ethiek is dan, nou ga ik een moeilijke woord gebruiken, systematische reflectie over de moraal. Betekent, systematisch betekent heel veel doen. En, en gestructureerd doen. Reflectie betekent nadenken, dus systematisch nadenken over de moraal... zoals bijvoorbeeld theologie systematisch nadenken over God is... en psychologie systematisch nadenken over het menselijke zielenleven. Dus de ethicus is in principe een wetenschapper... en dat betekent dat hij dus niet alleen zelf een mening zou moeten hebben... maar ook vooral in staat moet zijn om de meningen van iedereen te begrijpen en te beschrijven. Dus de, de ethicus is vooral iemand die, die met, met een fileermesje met de lijf gaat en zegt, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Welke waarden zijn hier in het spel? En zo of zo zou je het kunnen oplossen.
1: En het is niet zo dat u dan per se uw eigen mening hoeft te vormen als ethicus?
2: Nou, in de praktijk blijkt dat verschrikkelijk moeilijk te scheiden. Want er zijn heel veel collega's die ik hoog heb, maar die, die een hele liberale visie hebben. En die dat daar eigenlijk ook niet kunnen scheiden. Maar uh, dat nee, dat is buitengewoon lastig. En het heeft ermee te maken dat ethiek... Uiteindelijk. Het, weet je, het gaat niet over kookboeken, of over, het gaat over, over, uh, over technologie, maar het gaat over wat, wat ten diepste menswaardig is. En wat, wat de grenzen zijn van menselijk leven en wat, wat, nog, mens, uh, hè, wat nog menswaardig is. Nou ja, dat zijn dermate uh, structurele dingen uh, zo belangrijk staan aan de basis van onze samenleving. Dat je niet kunt zeggen, ja wacht, ik heb op dit punt geen visie. Dus uh, verreweg de meeste ethici hebben natuurlijk een soort gemeenschappelijk grondje. En dan kun je zeggen, dat zijn de mensenrechten. Mm -hmm. Maar als het dan gaat over de concretisering daarvan. Ik noem maar een voorbeeld. We zijn er eigenlijk allemaal in Nederland. Alle ethici zijn het erover eens dat je een mens niet mag doden. Hè? Zeker mm -hmm. niet tegen zijn wil. Um, uh, maar goed, dan, dan komt de grote vraag. Dus, en daar gaan we uiteen. A, als het gaat over bijvoorbeeld embryo's... of ongeboren leven, is een embryo een mens? En dan zeggen de voorstanders... die zeggen, nee, nee embryo is nog geen mens. Dus je mag een mens niet doden... maar een embryo is nog, is nog geen mens. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is... iedereen is erover eens... je mag mensen niet tegen hun wil doden... maar mag je ze wel met hun wil doden dan? Dus daar zit de... Ah, daar, ja, daar zit natuurlijk de spanning. spanning. En daar, daar neem je toch wel iets van jezelf mee. Ja, en ik denk dat het belangrijk is... dat je daarbij gewoon ook aangeeft geeft, kijk, hier sta ik. Um, belangrijk vind ik dat je dan zelf zegt, hier sta ik. En dat je respect opbrengt voor de positie van je tegenstander. Als je dat niet hebt, kun je als ethicus wel opkrassen. Ja, omdat... Nou ja, daar ben, ben je geen goede ethicus. En, dus je moet... Je, dan je, word je
1: meer een moralist misschien.
2: Ja, dan word je precies wat ik al eerder zei in een eerder gesprekje hier. Een moralist, dat is iemand die het allemaal precies goed weet... en die eigenlijk geen problemen ziet en zegt... dit is toch simpel, zo simpel als wat. En, en dat, dat mag je doen, dat mag je vinden. Maar een ethicus die moet altijd oog hebben voor de complexiteit.
1: Je noemde al een paar uh, thema's die onder, uh, onder ethiek vallen. Het gaat heel erg over dus de menswaardigheid... maar ook wel dus de grens van, van, van leven en dood. Wat voor thema's vallen er nog meer onder ethiek? Uh,
2: ethiek in het algemeen gaat over het goede leven. En datgene wat het goede leven... Um, uh, uh, Bedreigd. Dus ja, het goede leven, daar kun je op allerlei manieren over nadenken. Bertolt Brecht heeft eens dus een keer gezegd: zo eerst dat is fres en dan die moraal. Dus dat betekent eerst moet je überhaupt kunnen eten hebben. Je moet eerst kunnen leven voordat je aan ethiek moet kunnen doen. Dus uh, en de basis is het leven. Dat, het leven en, en de basis bes bestaan. En dan kun je zeggen: ja, dan wat maakt het leven voor mij voor de rest nog goed? Dat is ook een relatie. Ja, maar wat voor relaties dan? En, en hoe, zijn die, hoe zien die relaties eruit? Zijn dat, is dat een huwelijk, met tussen één tussen man en één vrouw, wat levenslang duurt? Of is dat uh, is een, is een huwelijk, of is een relatie iets wat tussen twee mensen is die is graag bij elkaar willen horen, zolang als ze bij elkaar willen horen? Of tussen drie mensen of vier, want waarom zouden we niet eigenlijk ook polygamie hebben? Dat zeg ik niet hoor, maar dat is een goede, interessante vraag. Dus de, de vraag naar de structuur van liefdesrelaties is een hele belangrijke. Dan is een hele belangrijke vraag natuurlijk, de vraag hoe, gaan wij, hoe stappen wij uiteindelijk uit het leven, al dan niet actief. Uh, want er, er zijn ook voorbeelden waar mensen eindeloos doorbehandeld worden in de geneeskunde. En dat willen we, uh, dat willen we ook niet. Dat zijn, zijn hele nare voorbeelden waar iemand gewoon tegen zijn wil en tegen, eigenlijk tegen de natuur in, in leven wordt gehouden. Maar omgekeerd zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen: Nee, ik wil het leven actief beëindigen. Dus dat is een hele belangrijke vraag. Uh, en ja, begin van het leven, uiteraard. En uh, noem het maar op.
1: Ja, maar wel het, ja, echt, dus echt de kern. Je komt echt uit bij de kern van het leven waar je dus. Over nadenkt en wat je onderzoekt. Uh,
2: ja, het goede leven. En dan moet ik even twee, nog twee, een, een, twee niveaus in de ethiek aangeven. Ten eerste heb je het goede leven. En dat is gewoon, daar gaat het over: wat maakt het nou een feest? Dus dat we dat, dat we dat we naar cafés kunnen of enzovoort, um, dat we kunnen lief hebben, dat we lol kunnen hebben, muziek kunnen maken. Dat is de ene kant. Dat is eigenlijk het mooiste. Daar zou het over moeten gaan. En dan heb je daaronder een ondergrens. En dat is van, waar, waar gaat het nou mis? En waar moeten we zorgen dat we absoluut zorgen dat, dat, de, dat, ons, dat het ons niet over de schoenen gaat lopen? Dus dan heb je het over juist hele moeilijke vraagstukken. Mag echt scheiding? Um, mag prostitutie? Uh, het, op, tot wel, welke hoogte willen we de uitbuiting van de natuur toestaan? Dus, en daar is in de regel toch wel voor 90% de ethicus is met die ondergrens bezig, met die problemen.
1: Ja, en dat, dat is iets wat u dus leuk vindt.
2: Ja, ik heb daar ontzettend veel plezier in. Ja, ja dat moet je ook wel hoor. Je, je moet dit werk niet doen als je denkt van, ach reden, wat is het allemaal verschrikkelijk? Dus uh, ik, ik, uh, ik vind het ook verschrikkelijk boeiend.
1: Zijn ethische dilemma's gegroeid? Komen er gewoon steeds meer bij?
2: Ja, er komen er steeds meer bij. En er zijn ook dilemma's die weer verdwijnen. Het is... Um er zijn natuurlijk trends en je moet je heel erg um, oppassen dat je niet teveel, ze zeggen wel eens wie met de tijdgeest hield, is uh, in de toekomstige generatie weduwnaar. Hè? Dus je moet ook weer zeggen, wacht, wacht even we gaan niet eindeloos um, met onze tijd mee, we moeten ook zeggen wat is voor ons belangrijk. Maar wat nu natuurlijk gewoon heel belangrijk is, dat zei ik al, levensbeslissingen. die beslissingen hadden we tot 1969 hadden we er in Nederland gewoon, toen, toen sloeg die discussie op maar tot 1969 had niemand het over de vraag, moeten we doorbehandelen of moeten we het leven beëindigen? Dus dat is nu sinds die tijd, dat is ruim 50 jaar, is dat nu een item. Ander is gender, daar nou, hebben we het ook nog over gaan hebben. Mm -hmm. Nou, dat is sinds denk ik jaar of twintig is dat trending. En dat is op dit ogenblik echt heel erg belangrijk. Dat denk ik ook wel weer een keer minder zal worden. Uh, zoals met allemaal dingen. Dus een ethicus, ja, die praat natuurlijk ook al een beetje in de thema's van zijn tijd mee.
1: En ik, had, ik las ook dat het ook meer groeit omdat um, we minder gedeelde waarden en normen hebben.
2: Ja, dat, en dat maakt het voor de ethiek al wel, wel boeiender. Want als iedereen het overal helemaal over eens is, uh, dan heb je weinig uh, gesprek. Dan zou je kunnen zeggen, dan, ja, dan zou je kunnen toeleggen juist op het goede leven en op het, uh, op het feestvieren. Maar ik denk dat uh, de afwezigheid van veel gedeelde moraal, ook voor de voor de ethicus juist dan erg boeiend is.
1: Bracht de coronatijd veel ethische dilemma's uh, met zich mee?
2: Ja, en nog steeds, we hebben natuurlijk uh, vorig, vorig jaar, dus begin 2020, hebben we de hele vraag gehad naar wat, wat, en er kwam trouwens dit jaar ook nog heel even dat spook terug, wat als het zwarte scenario aanbreekt? Um, op de intensive care. Hm. Um, wie gaan we dan vooraan geven? Dat is, is dat de persoon die, die, uh, die de meeste levenskansen heeft? Of is dat de persoon die in het leven al zoveel heeft gehad dat je zegt, ja, uh, die heeft zijn deel gehad, die moeten we maar laten sterven. Dat, uh, nou, toen kwam die discussie. Uh...
1: Want daar, daar moet u zich dan als dus ook over gaan buigen.
2: Ja, nou, daar heb ik me over uitgesproken uh, in, in verschillende kanten. En ik heb gezegd, als het gaat over het zwarte scenario op de intensive care, dan vind ik leeftijd dus geen criterium. Gewoon. Ook al kun je wel, ook al vind ik zelf wel dat ik als iets ouder, ik ben 61, uh, maak ik graag plaats voor een jongere als er echt tekort is. Maar ik vind niet dat de samenleving moet zeggen: ouderen moeten uh, opkrassen, uh, jongeren hebben voorrang. Uh, het enige echte criterium op de intensive care vind ik: de vraag welke patiënt de grootste slagkans heeft om hier enigszins uit te komen. En dat is vaak de jongere, maar niet altijd de jongere. Nou, dat is één thema. Een ander thema is natuurlijk nu heel sterk geweest, het vaccineren. Mm -hmm. Moet je, is het vaccin veilig en voor welke groepen is het dan veilig? Die discussie hebben we eigenlijk al wel gehad. En het blijkt gewoon uit de cijfers dat in landen waar gevaccineerd is, daar is de mortaliteit, dus de sterfelijkheid, gewoon ontzettend omlaag gegaan. Die, 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 die vind, kun je op de vingers van één hand per, per dag tellen. En dat is een zegen, want dat was er eerst al eerder 50 of 100 per dag. Dus dan denk je, die discussie over de, over de effectiviteit van het vaccin, dat hebben we wel gehad. Sommige mensen zeggen nog wel, wacht even, er zijn mogelijk bijwerkingen. Ik heb mm. die nog niet gezien, maar ja, je weet nooit of die er ooit zullen zijn. Dat weet je nooit. Um, maar die discussie heb je. En nu heb je natuurlijk die hele moeilijke discussie over het coronapas. Namelijk, wie moeten wij nu toelaten tot bijvoorbeeld uh, horeca en theaters?
1: Dat is ook een ethisch onderwerp. Ja,
2: het is een ethisch en een natuurlijk politiek onderwerp. Maar het, het, het ethische onderwerp is of wij bepaalde groepen mensen um, meer vrijheden geven dan anderen. Want je zou kunt, kunnen zeggen, iemand zonder coronapas komt er in een inpandige horecagelegenheid. Dus je mag wel op een terras zitten, maar in de horecagelegenheid komt iemand zonder QR-code er niet meer in. Dus dan kun je zeggen, dat is een vorm van uitsluiting. Snap ik ook en dat zo, kan ze ook voelen. Je zou ja. het ook omgekeerd kunnen zeggen. We hebben al een jaar lang hebben we helemaal daar niet mogen zijn. Uh, en dit is dus de toelating van mensen met een QR QR code, is een vorm van um, van openstelling weer. Dus het is eventjes het frame wat je kiest.
1: Ja, en wat is dan het juiste frame? Of bestaat dat niet per se?
2: Ik vind het verschrikkelijk lastig, omdat ik, ik sta echt tussen allerlei vuren. Ik snap mensen die zeggen: dit benauwt mij. Ik vind het uh, vervelend dat, uh, dat die QR-code geldt. Tegelijkertijd weet ik ook: als, als we uh, niet, niet gevaccineerd zouden zijn, dan zouden we waarschijnlijk nog steeds in de lockdown zitten. En dan zou, dan zou niemand toegang hebben tot de HORECA. Maar ik vind dit nou typisch een probleem wat niet echt oplosbaar is.
1: Oh. Ja,
2: dat? Dat, nou, ethiek is niet altijd maakbaar. Um, ik vind het een echt dilemma. Ik zelf zou wel een keus maken. En ik zou zeggen, die QR-code, daar ben ik gewoon vanuit. Maar dan zeg ik, dat is niet wetenschappelijk, maar dat is dan mijn eigen visie als ethicus. Ik vind het uh, verdedigbaar dat horecagelegenheden open, open mogen stellen op voorwaarden dat ze checken of, of er is gevaar is van besmetting. Um, maar ik vind dat dat bijvoorbeeld absoluut niet zou mogen gebeuren... in het openbaar vervoer of in, uh, in bijvoorbeeld uh, instellingen van de overheid... En uh, wat bijvoorbeeld heel lastig is. Je, je mag in Nederland dus wel met de trein. Moet een mondkapje voor. Mensen zonder mondkapje komen er niet in. Maar dat accepteert denk ik iedereen wel. Maar vliegt in het vliegtuig. Als ik dus uh, naar iemand wil. Er in een ander land. Mm -hmm. Dan kom ik het vliegtuig niet in zonder QR-code. En je zou kunnen zeggen: dat is dat niet een vorm van openbaar vervoer. Het, ik word geweerd.
1: Oh ja, dus daar, daar kan je dus. Allemaal, allemaal de verschillende facetten. Kan je dus ja. kijken en onderzoeken. En wat. Waar is ja. dan eigenlijk een soort van de grens? Veel mensen zijn natuurlijk ook bang dat soort het um, ja, vlak wordt. Nu kan je in principe nog iedereen is uh, welkom. Dan zegt ze, ja, maar straks is misschien uh, uh, niemand meer uh, welkom. Is dat iets om ja. waakzaam voor te zijn?
2: Jawel, dat... vind ik wel. Dat, uh, het, het bekende verhaal van de kikker die gekookt wordt. Uh, als je hem in, de, in een kokende pan water gooit, dan springt hij er direct uit. Maar als je hem heel langzaam kookt, springt hij er niet uit. Wij, uh, wij moeten heel erg oppassen dat, uh, dat we niet doordraaien. Dat vind ik wel. Maar op dit, ogenblik, op dit ogenblik vind ik de maatregelen gerechtvaardigd. En ik vind het ook wel belangrijk dat wij ons voortdurend uh, uh, instellen op wat, wanneer is het nog nodig? En ik hoop echt dat wij horizon blijven hebben op het beëindigen van deze maatregelen.
1: Want hoe kan je inderdaad wel, uh, dus, uh, nou, u, hoe u dat zegt, is nu te rechtvaardigen, maar dat je dus toch kritisch blijft naar uh, draaien we niet door? Dat je, hoe kan je daar een soort van... Ja, de balans um, in vinden.
2: Nou ja, ik, ik, daar is, dat is heel moeilijk. Ik vind dat een heel moeilijke balans. Ik ken mensen die er niet van slapen. Uh, en ik ken mensen die er totaal geen enkele moeite mee hebben. En, en alles ertussenin. Dus ik, ik kan je daar in deze laatste minuut geen antwoord meer op geven.
1: En uh, een van die uh, hete hangijzers, als het over de ethiek gaat, is euthanasie. Is dat een onderwerp waar u zich dan ook ja, veel mee bezig heeft gehouden?
2: Nou, zit er veel water in de zee? <laughs> ja, nee, dat is eigenlijk is dat wel mijn hoofdonderwerp. Ook al moet je oppassen dat je niet een one-issue-professor wordt. Want ik, ik hou me echt ook hou maar met andere dingen bezig. Maar het belangrijkste onderzoeksproject momenteel is ethiek aan het eind van het leven. Dat doe ik samen met mijn collega Stef Groenewoud, die bij. Uh, die, uh, Radboud uh, werkt, maar die bij mij nu is gedetacheerd voor, uh, voor vier dagen in de week. Maar dat is een heel prachtig project waarin we dus bezig zijn met de vraag: uh, eigenlijk twee vragen: A, de vraag wat, wat is nou verantwoorde beslissing aan het eind van het leven? En B, wat is de overlapping consensus, ofwel wat is de gemeenschappelijke uh, grond die we hebben samen met andere levensbeschouwingen? En dat is wel heel boeiend, want ik heb dus een goed contact met een, met een universitair hoofddocent in, in Engeland. Die heet Kevin Yule. Um, ik ben ook bij zijn universiteit zelf gasthoogleraar. Hij uh, doseert aan de Universiteit van Sunderland. Hij is een Canadees. Hij is atheïst en secularist en humanist. Dus hij is allemaal wat ik niet ben. Ja. Um, maar het vertreffelijke jongen, um, een man... Uh, met wie wij dus heel boeiende relatie hebben. Want hij heeft een boek geschreven en dat heet... Um, uh, 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 ik, ik vertaal het maar even in het Nederlands. Mm -hmm. Het, het atheïstische, seculiere antwoordvisie uh, op, op, um, op euthanasie. En hij zegt, ik ben daar heel erg tegen. Uh, dus dat is het boeiende in dit onderzoeksproject, dat je uh, mensen van verschillende levensbeschouwingen bij elkaar trekt en zegt, wat hebben we nou gemeenschappelijk?
1: En dat waarschijnlijk is het een beetje een kort door de bocht vraag, maar hoe kijkt u naar euthanasie?
2: Um, ik kijk naar euthanasie als iets wat in een uiterste noodgeval wel gerechtvaardigd kan zijn. Anders was ik ook bijvoorbeeld nooit deel geworden van een toetsingscommissie euthanasie. Ik, ik vergelijk het wel eens hiermee. Dat als, je, als jij langs de kant van de weg zou staan in Arizona of zo in de woestijn. Je ziet een... een uh, je ziet de vrachtwagen die bots met een grote vaart tegen een betonnen muur op. Um, de chauffeur die zit vast in zijn cabine en die vrachtwagen die vliegt in brand. Um, wat jij natuurlijk doet, is je gaat proberen die man eruit te trekken, maar dat is niet te doen, het is helemaal vast. Wat je dan natuurlijk dan gaat doen, is je gaat proberen: is er een brandblusser, maar die is er niet. Dan ga je proberen 112 te bellen of 911 in Amerika. Lukt ook niet, want je hebt geen bereik. Dus uh, dan vraagt hij jou uiteindelijk: van, wil je mij. Je heb een pistool op de achterbank van je auto liggen. Wil je mij doodmaken voordat de vlammen mij langzaam verteren? Nou, ik zou dus al die alternatieven nagaan. En dan zou ik zeggen, op het laatste moment zou ik hem dan toch denk ik doodschieten. Op zijn verzoek zou ik doen. Maar eh, ik vraag het wel eens aan studenten. En dan zeggen de meesten die zeggen, ja, dat zou ik ook doen. En een enkeling zegt, nee, ik zou het nog steeds niet doen. Want ik wil gewoon geen moordenaar zijn. Ik zou het dus wel doen. Maar ik zou zelf direct naar mijn biechtvader gaan en zeggen, Eerwaarde, ik heb gezondigd. Dat zou ik dan wel weer zeggen. Maar ik zou het wel doen. Um, nou, als het. Ver... Dus dat is mijn visie op euthanasie. Ik moet er bij zeggen, als ik nou in die auto twee geweren zou hebben liggen. één met kogels en één met die pijltjes die waar je soms dieren mee, mee verdooft, zodat je ze van de ene dierentuin naar de andere kunt vervoeren. Mm -hmm. Dan zou, ik, dan zou ik dat verdovingspijltje gebruiken. Oh, ja. um, want dat is de minst ingrijpende alternatief... om hetzelfde effect te bereiken. Namelijk dat die persoon in die cabine... niet verschrikkelijk uh, komt te lijden. Dat is mijn visie op euthanasie. Dat wil zeggen, het moet een uitzondering blijven. Um, en dat moet goed gemonitord worden. En dat is precies wat de Nederlandse euthanasiewet... in principe op het oog had. Waren het niet dat het in Nederland uit de hand is gelopen. Hoezo? Nou ja, dit, kijk, als, als elke dag langs allerlei snelwegen, allemaal mensen, eh, worden doodgeschoten... dan denk je, dan, dan is het, hè, om in dat beeld te blijven, mm -hmm. dan zeg je... wacht even, is dit nog een noodmaatregel of wordt dit een staande praktijk? En wat, eh, wat Stef Groenewoud en ik hebben, hebben gevonden samen met een aantal anderen... dat is dat er in bepaalde wijken van Nederland euthanasie... tussen de 10 en 20 procent van alle sterfgevallen betreft... Dat is niet hier in Veenendaal uh, waar wij nu zitten en helemaal niet in de Bijbelbelt, Want mm. daar is het veel minder en daar is op sommige plekken zelfs echt gewoon uh, 0,2% van de stervenvallen. Maar bij andere, uh, bij andere uh, stads als Almere of uh, provincie Noord-Holland, daar is het echt zeer aanzienlijk. Daar kun je niet meer zeggen dat het een noodmaatregel is. Daar is euthanasie, een, laat ik het zo zeggen, één van de standaardopties om te sterven geworden.
1: En hoe zit dat dan ook ethisch gezien? Mogen we eigenlijk daar iets van uh, vinden? Van zulke ingrijpende keuzes die een ander dus maakt over zijn of haar leven?
2: Ja, daar kun je twee dingen dus op zeggen. Ten eerste, uh, euthanasie is niet een keuze uh, die jij alleen maakt. Want je vraagt aan de dokter om jou dood te maken. En je moet je even voorstellen, wij denken vaak dat dokters daar dan dus gewoon voor zijn. Zoals een dokter ook spuitjes moet kunnen geven, prikjes. Zoals een dokter ook een bevalling moet kunnen doen. Of, of uh, sappige of vreselijke details moet kunnen aanhoren. Daar is de dokter voor. Edoch, het doden van een mens is... Van een totaal andere categorie. En dat is iets waarvan je zegt, ja, mag ik dat wel van de dokter vragen? Dus ik heb een uh, promovendus en die is huisarts geweest, Wim Graafland. Die heeft in Medisch Contact, dus het blad van de Nederlandse artsen, heeft hij een, uh, een ballonnetje opgelaten waarin hij zegt, en, en Wim heeft zelf uitvoerige uh, uh, ervaring opgedaan met euthanasie zelf. En hij zegt, moeten wij aan de patiënt niet vragen om het voortaan zelf te doen? Hij zegt, het wordt voor veel patiënten, voor veel artsen toch te gortig. Dus dat je hooguit zegt, ik stel u de middelen ter beschikking, maar het drankje moet u zelf... Al dan niet in mijn aanwezigheid opdrinken. Dat is heel wat minder dan dat jij uh, die patiënt doodt. Dus dat is één. De, de, de mm -hmm. dokter die is in, heeft een sterke regiefunctie in Nederland. Twee is dat in euthanasie... Daarin ben je nooit alleen. Wat betreft een hele groep mensen. Namelijk alle mensen. Kijk, als jij dood bent. ik weet niet precies wat er na de dood is. Ik heb daar natuurlijk wel ideeën over. Maar mm -hmm. dat weet ik niet zeker. En ik hoop daar ook dingen over. Maar wat er na de dood is weten we niet. Behalve dat de nabestaanden met jouw beslissing voor euthanasie moeten leren leven. Uh, dus een euthanasie is een sociaal gebeuren. Dus je kunt niet zeggen, het is mijn zelfbeschikking, punt.
1: Dus Ik... dan mag je er dus ook iets over vinden...
2: Natuurlijk mag je er iets van vinden. En je kunt ook zeggen, uh, en dat is misschien een, een derde punt. Uh, Uitensie heeft ook een maatschappelijk aspect. Want naarmate iets meer trending wordt, uh, wordt het de keus voor andere mensen ook steeds vanzelfsprekender. Zonder dat je dat, uh, zonder dat, je dat heel bewust je, je daarvan bewust bent, uh, maakt het feit dat iedereen uh, dit wel een goede oplossing vindt, dat jij eigenlijk ook steeds meer in die richting wordt gedwongen. Dus dat betekent dat de maatschappij de taak heeft om de weg naar zien niet te makkelijk te maken.
1: Wat, en wat u zei, dat in sommige dus, uh, wijken is het gewoon een reële optie. Bijna, oh, je kan daar aan, uh, ja. aan doodgaan of je kan dus uh, hier aan doodgaan. En ik las een artikel um, dat u dan ook zegt, maar eigenlijk gaat dit helemaal tegen de natuurwetten in. Hoezo gaat het tegen de natuurwetten in?
2: Um, nou, dat is een uh, gevoelig uh, onderwerp in, in binnen het protestantisme. Um, kijk, de katholieke kerk, daar weten sommige mensen misschien wel, die hebben het begrip natuurrecht en die zegt dus uh, de wet van God is voor een groot deel te kennen uit de manier waarop de natuur en dus ook de menselijke natuur de biologie enzovoort in elkaar zitten. De protestanten hebben sinds de reformatie, Calvin, Luther en daarna ook, de vooral toch wel de Nederlandse protestanten, die hebben gezegd, wat natuur? Natuur is gevallen. De zondeval. Er is met andere woorden, de natuur kan eigenlijk geen kompas meer zijn voor hoe wij ons dienen op te stellen. Je mag geen, zeggen we dan in de ethiek, je mag geen normen afleiden uit de natuur. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat er nog zeker wel iets in de natuur zit wat ons de weg wijst. En een van die aspecten vind ik... Ik vind het namelijk een zegen dat de mens ook sterfelijk is, zoals de mens nu is, is de zegen dat hij niet, dat hij niet eeuwig leeft in, in dit leven. Karl Baart, de grote theoloog, heeft gezegd, de, de sterfelijkheid van de mens is de garantie dat de mens zich niet een God gaat wanen. Dus, dus dan is een, dat het leven een, een natuurlijk einde heeft, vind ik iets wat de regel zou moeten zijn. Um, maar dat betekent dus ook dat ik niet alleen moeite heb met euthanasie, maar daar heb ik ook moeite met, de grote moeite met overwandelen.
1: Vandaag praten we over ethische hangijzers zoals euthanasie, abortus en gendervraagstukken. En dat doe ik met professor Theo Boer. Hij is ethicus en verbonden aan de Protestant Theologische Universiteit. En we zijn in gesprek om eigenlijk ook duidelijk te krijgen waar ethiek over gaat en waar niet over. En hoe blijf je over deze onderwerpen met elkaar in gesprek? En we waren zojuist uh, geëindigd bij... Uh, ja, dat echt, ja, wat je zegt, daar gaat echt een ethicus over. Uh, over... Euthanasie. En um, u zei we gaan daarin eigenlijk ook tegen uh, natuurwetten in, maar toen zei u nog even snel voor het nieuws, dat is ook als we overbehandelen, hoe ziet u dat? Um.
2: Je zou kunnen zeggen dat, dat God de mensen een soort natuurlijke levensspanne heeft gegeven. Uh, je moet bedenken dat apostel, sorry, apostel Johannes werd natuurlijk ook al negentig. Dus de, er is een, uh, en het staat ook in de psalmen, een mens wordt zeventig uh, en dan is hij sterk is tachtig jaar. Dus je hebt een soort natuurlijke levensspanne die is ons gegeven. En, en ik zelf hoop ook dat ik de tachtig of de negentig haal. Um, maar tegelijkertijd moet je ook uh, aanvaarden dat het leven ook een einde heeft. Um, en een, een, ik denk dat de euthanasiediscussie in Nederland is begonnen... met een boekje van een professor van den Berg in 1969. Die zei, we behandelen steeds te veel over. En dat deed hij dat in dat boekje. Dat heet Medische Macht en Medische Ethiek. liet hij verschrikkelijke beelden zien... van mensen die eigenlijk uh, de, gewoon echt in leven waren gehouden... Tegen hun wil, of tegen niet, niet iedereen trouwens, zo moet ik erbij zeggen. Maar in ieder geval echt wel hard. heartbreaking beelden, waar, waarvan die zei: de dokters, die zijn eigenlijk te ver gegaan. Dus ik vind als het leven. zijn einde gaat nemen. Uh, daar kun je misschien de hand van God achter zien of niet. Maar dan moet je ook zeggen, dan accepteer ik dat. En dan ga ik dat niet eindeloos proberen uh, te rekken te, en te rekken. Nou, dat boek heeft eigenlijk gezegd, één, de a heeft, heeft gezegd, dokters moeten stoppen met overbehandelen. Maar tegelijkertijd, en dat was dus uh, toch wel wat, wat uh, truckier, zei die Van den Berg. Men, uh, artsen moeten dan, als ze te lang hebben overbehandeld, moeten ze ook durven om de patiënt dan maar dood te maken. Hè? Om die fouten maar te herstellen. Uh, dus nou, dat vind ik uh, wat anders. Want je moet niet de ene fout uh, uh, maken. Uh, niet, niet, uh, hè? De ene fout geeft je niet het recht om nog een fout te maken. Maar ik vind wel dat wij mogen zeggen als het leven zijn einde neemt, dan mogen we dat accepteren. De grote kerkvader Augustinus, die zei al eens een keer: hij zei: Ik kan me goed voorstellen dat mensen willen overlijden om allerlei redenen: vreselijke pijn, maar ook christenvervolging. Mm -hmm. maar, uh, en het kan dus heel rationeel zijn om dood te willen. Maar zegt Augustinus, mooie woorden, de, het, de dood moet wel van elders komen. Dat wil zeggen, je moet het niet zelf bewerken. Maar als daar de dood langs zij komt, zoals een schip langs de kade komt, worden gele, komt gelegd... Mm -hmm. dan mag je die dood ook dankbaar in ontvangst nemen. En natuurlijk een voorbeeld is... Die um, old man's friend, he, de vriend van de oude man, is de longontsteking. Is al gezegd. He. En een longontsteking kan ook een, een, een welkome aanleiding zijn om, om heen te gaan. Dus ga niet tot het laatste moment door met overbehandelen. Ik heb ook hele rare situaties gezien van euthanasieën, waarbij mensen in de week voor de euthanasie nog naar de dokter gingen voor een antibiotica-kuur. Hm? en um, in, 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 in twee weken voor de euthanasie nog een griepprikking halen. Dan denk je, dat zijn twee totaal rare tegenovergestelde bewegingen. Ja. Um, als je nou zo graag wilt sterven... stop dan allereerst met het nemen van uh, een levensverlengende maatregelen.
1: U zei ook, uh, het, het, uh, ja, die euthanasiewet die, die draait eigenlijk helemaal door. Er komen we natuurlijk bij uh, de uh, voltooid levenwetgeving. leven uh, wetgeving. Hoe ziet u die wet?
2: Ja, dit is precies de vraag wat die wet precies gaat worden. Maar zoals die er nu uitziet, is het dus een, een wet die iedereen boven de 74 jaar het recht geeft om vrij, feitelijk zonder opgaaf van redenen uh, hulp bij de zelfdoding te krijgen. Dus ik denk niet dat hier uh, de dokter een spuit zal hanteren. Maar denk ik dat de dokter zal zeggen: hier heb je een, een drankje. Dat denk ik dat het idee is. Um, maar kijk, ik vind het eigenlijk echt de gekheid en top, um, voltooid leven. En ik heb heel wat internationale contacten. En men begrijpt goed dat uh, in Nederland soms euthanasie wordt toegepast. Dat beschrijven ze in alle landen, dat, dat iets heel erg moeilijk kan worden op het eind. Maar dat je dus aan een hele groep m, ouderen, senioren gaat zeggen, als u zelfdoding wilt... Dat heet dan eigenlijk gewoon zelfmoord. Als u dat wilt, dan vinden wij dat niet alleen begrijpelijk, maar wij gaan u daar ook nog eens een keer toe in staat stellen. Dat is, het is, je moet jezelf gewoon knijpen om u voor te stellen dat dat dus waar is. En dat is ook overal waar ik kom, behalve... Enkele clubs die alleen maar over zelfdoding praten steeds... en die dat willen bevorderen, uh -huh. die heb je overal ter wereld. Maar behalve die clubs zegt iedereen eigenlijk overal ter wereld... waar zijn jullie in Nederland in hemelsnaam mee bezig? En, en het gekke is dit bij dit voorstel van D66. En daarom denk ik dat het het niet gaat redden. Het brengt die leeftijdsgrens aan van 75 jaar... En dan zegt het eigenlijk twee dingen. Ten eerste zegt tegen D66 zegt namelijk steeds... autonomie, autonomie, autonomie. Hè? Zelfbeschikking. Maar het gekke is dat als ik op mijn 61e zeg... mijn leven is voltooid, ik wil niet meer verder... ik heb een prachtig leven gehad, hoogleraarschap gehad... het hoeft voor mij niet meer. Dan zegt D66 tegen mij... no way meneer, u moet nog 14 jaar door... Uh, wij verwijzen u naar de zelfmoordpreventie. En dan zeg ik, wat is dat voor respect voor mijn autonomie? Niet dat ik dood wil natuurlijk, begrijp mm -hmm. me goed. Mm -hmm. Maar dat, is dus die, dat respect voor autonomie gaat uitsluitend... voor mensen onder de 75, dat is één... Tweede is dat dus voor een hele groep ouderen daarvan wordt gezegd... ja, als u wilt sterven, wij kunnen eigenlijk wel zonder u. Als u jonger was geweest, zouden we alles hebben gedaan om u het leven aangenaam te maken. Maar nu, nu u deze leeftijd hebt bereikt, wij het vijf wel prima dat u er tussenuit piept.
1: Ja, eigenlijk zeg je daarmee, je bent toch niet
2: meer zoveel waard. Absoluut, dat, dat heeft te maken met de beschermwaardigheid van het leven. En ik zou zeggen, natuurlijk heeft iemand het recht... laat ik het anders zeggen, iemand, we mogen iemand niet verhinderen die zichzelf het leven wil nemen. Ik vind dat, dat, dat mogen we niet, ik vind het verschrikkelijk als het gebeurt... maar je kunt niet als samenleving zeggen, we gaan mensen opsluiten... tenzij we natuurlijk zeker weten dat iemand niet bij zinnen is... en mm -hmm. achteraf dankbaar is dat je hem hebt, uh, hebt gered. Maar als iemand in volle overtuiging tot de conclusie komt... ik wil niet meer doorleven, dan vind ik dat hij um, dan helaas maar... dat moet proberen en ga ik hem niet tegenhouden... maar dat de samenleving zegt dat gaan wij voor je regelen... en dat de samenleving zegt... dat gaan we alleen regelen voor de groep ouderen... dat vind ik zo cynisch naar die groep van ouderen. Daar word ik echt, echt gegallisch van...
1: Ja, echt, ja, u wordt er echt gewoon uh, boos van. Natuurlijk. Want u vindt dat ethisch dus niet kunnen? Ja, het, kan, het, kan ook, het kan juridisch denk ik ook niet,
2: uiteindelijk... Ik denk, we ik denk, uh, staan vandaag in trouw... een goed artikel van Anne-Marieke van der Woude, een geestelijke verzorger, Stans Fantastisch artikel over voltooid leven. En zij zegt, uh, ze is heel kritisch daarover... ze zegt, voltooid leven is gewoon een andere manier... om te zeggen, we gaan iemand helpen bij zijn suïcide. En zij zegt, uh, die leeftijdsgrens is niet te handhaven. Dus ze zegt, als we dit invoeren... is binnen de de kortste keren hebben we dat voor de hele bevolking geregeld.
1: En eigenlijk is het dus voor de samenleving gewoon, als ik u zo hoor, gewoon, ja, is het gewoon gevaarlijk, echt een ja.
2: Ja, het is gevaarlijk, want het, het, het uh, draagt bij aan iets wat we bij corona ook al hebben gehad, namelijk een visie van de oudere mensen. Die, die, het wordt tijd dat oudere mensen een beetje gaan opkrassen. En dat hebben we bij die discussie rondom corona gehad, toen, uh, toen bijvoorbeeld uh, Jort Kelder het had over oudere mensen die wij het leven houden op het intensive care. en Marianne Zwager had het over het dorre hout wat maar eens moest worden gekapt. Had het allemaal over oudere mensen en bij voltooid leven van dezelfde laken en pak, daar gaat het over oudere mensen, waarvan wij zeggen het wordt tijd, het prima als u opkast. opkrast.
1: En werkt het dan zo als je dit gewoon in je samenleving gewoon heel vaak te horen krijgt op heel veel verschillende niveaus en het, dat het dan inderdaad Langzame soort naar binnen zijpelt en we het inderdaad denken, oh ja, ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, dat, dat is, is het, natuurlijk,
2: dat is het, uh, het, uh, het grote gevaar. Uh, de, de Duitsers hebben een mooie uitdrukking, dat stendige tropfen heurt in Stein. Dus het, het voortdurende druppelen holt de steen uit. En het voortdurend maar bezig zijn met de vraag, uh, hoe, hoe, krijg ik, hoe krijg ik mijn leven beëindigd en hoe gaan we dat regelen? Dat voortdurende, die voortdurende fixatie van Nederlanders uh, en, en nu ook van D66 daarop. Uh, dat vind ik heel ongezond.
1: Nou, er zijn al verschillende ethische hangijzers uh, voorbijgekomen. En een die ook wel volgens mij best wel actueel is, dat zijn de gendervraagstukken. Mag je nog man of vrouw zijn, uh, genderneutraal taalgebruik waar je op moet letten, genderonderwijs dat een opkomst is. Hoe komt het dat we daar nu zoveel over horen?
2: Um, nou, dat is een hele moeilijke vraag. Dat, dat, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, maar dat we er, er veel van horen, uh, dat, dat is uh, natuurlijk in de hele westerse wereld eigenlijk... Uh, het geval. Uh, je ja, heb hier uh, een rode draad. We hadden het vorige onderwerp was euthanasie. Hè? Mm -hmm. Daar hadden we het ook over de vraag, uh, is er nog zoiets als een natuurlijk leven zijnde? En daarbij zie je dat bijvoorbeeld de NVVE, dus Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie of levenseinde eigenlijk, die, die framen uh, uh, euthanasie als, of sorry, die, ja, euthanasie eigenlijk als het enige waardige leven zijnde. Dus dat wil zeggen het, het echte levens, het goede bij levenseinde is een levenseinde dat jij zelf in eigen regie hebt. Nou, die eigen regie zie je dus op het terrein van relaties en, en seksualiteit en gender toch ook wel heel sterk terugkomen. Namelijk, um, ik, ik, ik zie daar een rode draad in, namelijk dat wij toch langzamerhand een beetje los aan het komen zijn daar ben ik niet zo blij mee. Uh, los aan het komen zijn van noties van natuurlijkheid en van de gegevenheid van het leven. Kijk, de, de, um, gender is natuurlijk een heel um, groot vraagstuk omdat het ook mensen zo persoonlijk uh, bezighoudt. Mm -hmm. We kennen ook allemaal mensen denk je zelf die in die problematiek uh, betrokken zijn en die dat ook in tegen doen en die dat... Uh, en die fijne mensen zijn, dus daar wil ik echt voor opgesteld hebben. Maar het punt is dat we wat we los hebben gemaakt is gender. En gender is dan in feite jouw geslachtsbeleving en seks, seksen is dan jouw natuurlijke geslacht. En die hebben we van elkaar losgeweekt. Mm -hmm. Dus ik ben als, um, uh, ik ben uh, genetisch gesproken ben ik een man, um, maar um, een... Maar men, het kan zijn dat ik mij niet een man voel en dat ik me dus als vrouw wil gedragen kleden, mm -hmm. uh, erkend willen worden. Um, dat, dat daar een toenemende kloof tussen nat natuurlijke seksen en tussen beleefde gender zit, um, dat vind ik wel een teken van de tijd en dat maakt het wel heel lastig, want wat doe je... Het heet natuurlijk gender dysforie in de psychiatrie, maar daar zijn veel transgenders eigenlijk niet blij mee, want dysforie is een psychiatrische term die eigenlijk duidt op iets wat niet deugt. Dus dat is al een heel pijnlijke term. Dus je zou kunnen zeggen in ieder geval transgender. Um, dat is dan een minder uh, normatieve bewering. In elk geval. Uh, wat nou als dus dat beleefde geslacht zo ver uiteenloopt van het natuurlijke geslacht? Nou, uh, hoe je daar verder ook over denkt. Maar dat is natuurlijk een heel lastig vraagstuk. Mm -hmm. Het is niet makkelijk. Um, ik vind heel in het algemeen dat wij um, op dit punt... Nu, nu te snel gaan. Um, ik zelf heb een jaren in Zweden gewoond. In Zweden is een land waar uh, uh, op dit punt uh, ja, een ontzettend liberaal land, ontzettend progressief land in heel veel opzichten. Uh, maar daar is een hele mooie documentaire in Zweden dat kun je ook opzoeken op YouTube. Die heet de Transtrain. Trans er zijn twee afleveringen van gemaakt. Eén in april 2019 en één in uh, oktober 2019. Mm -hmm. En dat gaat over, uh, zijn allemaal interviews van de Zweedse straatstelevisie over mensen euh, met, met en over mensen die, die transgender zijn... en die ze hebben geholpen om ze, de transitie van man naar vrouw... of van vrouw naar man te maken. Wel nu, die documentaire die zegt, we gaan te snel... Um, en dat denk ik ook, we gaan te snel als je, als je, we moeten hier degelijk over nadenken, omdat het ook kan zijn dat we in dit opzicht fouten maken nou, mijn probleem hierbij is dat het feit dat ik dit al zeg, mm -hmm. um, betekent voor een aantal mensen dat ik al helemaal aan de verkeerde kant sta, omdat ik daarmee en dan kun je zeggen dat ik dat leed van transgenders niet zie of um, dat ik een tendentieus bezig ben en toch denk ik, als wetenschapper moet je echt zeggen, beste mensen het kan niet zo zijn dat we in twintig jaar tijd een totale, een totale um, uh, overgang meemaken van het ene denken naar het andere. Dat gaat te snel. Mm -hmm. Even in geloofstermen. Ze zeggen wel, zij die geloven en haasten niet. Zei mijn vader altijd, zij die geloven en haasten niet. Maar je zou zeggen... Maar wat gebeurt er als het te snel gaat? Ja, als het te snel gaat, dan ga je fouten maken. Dan, dan betekent het uh, dat misschien, in, dit, in het geval van die Zweedse in, in documentaire de Trans Train, maar er is ook een, uh, een, een boek verschenen, Ik een auto even kwijt, maar dat heet Irreversible Damage. Dat is een, een, een journaliste bij de Wall Street Journal. Die heeft een boek geschreven over de transitie die van meisjes, met name meisjes, zijn meestal uh, oorspronkelijk moet ik dan zeggen, meisjes die dan de transitie naar uh, jongens maken. Zij zegt het gebeurt in een aantal gevallen echt veel te snel. Nou, dat is een heel mooi boek geworden met heel veel compassie ook voor de, voor de doelgroep waar het mm -hmm. over gaat. En met erkenning dat het soms echt nodig kan zijn. Maar het feit dat zij dit boek heeft geschreven is haar echt heel, ja, heel het kwalijk genomen. Ik denk... Um, wees alsjeblieft voorzichtig met dit soort zeer ingrijpende dingen. Want uh, dingen kunnen ook echt misgaan.
1: En ergens gaat het natuurlijk weer over iemands eigen identiteit of over iemands uh, ja, eigen uh, lichaam of hoe die zichzelf dus, ja, eigenlijk ja. Ook weer ziet. Um, hierover zou je dus ook weer kunnen zeggen: ja, hebben wij daar wel iets over te zeggen? Um, kom ik op hetzelfde antwoord
2: eigenlijk als, als over euthanasie. Namelijk A, je hebt voor die hele transitie een enorme betrokkenheid van medici en andere beroepsbeoefenaars nodig. Inclusief dat je uh, in dit geval, uh, kijk euthanasie is een eenmalige ingreep, als ik het zo mag zeggen. Maar bij het, de transitie van man, vrouw vrouw naar man uh, ben je jarenlang, eigenlijk levenslang ben je afhankelijk van de medische stand. In verband met het innemen van hormonen enzovoort. Dus jij doet een zeer zwaar beroep op het gezondheidszorgsysteem dus je bent niet alleen. Dat is één. Twee is dat we toch ook weten dat er vanuit de keuze van de ene ook een, een, een druk kan uitgaan op de keuze van de ander. Zo zitten pubers in elkaar, zitten tieners in elkaar. En en ik ik droeg toen ik vijftien was droeg ik ook een keppeltje, notabene in de jaren zeventig, omdat op mijn middelbare school een aantal mensen waren die waren keppeltjes gaan dragen. Dat was dan dat. dat dus ik wil het niet vergelijken met alle respect, maar ik mm -hmm. weet dat je als je bent als tiener ook je bent beïnvloedbaar, zo werkt het gewoon. Dus wat dat betreft is het dus niet alleen respect voor individuele autonomie, maar ook oog voor het feit dat dit soort keuzes ook een groepskeuze kunnen zijn.
1: Het gaat ook heel erg over, uh, echt over mensen die uh, ervaren dat ze in het verkeerde lichaam zijn uh, geboren. Dan heb je natuurlijk ook nog een tendens dat je gewoon het mannelijke en het vrouwelijke eigenlijk een beetje uh, ja, weg valt hè? Dat ook dat man vrouw niet misschien niet meer in paspoorten mag zitten. De genderneutrale wc's, maar ook uh, las ik dat uh, moedermelk moet mensenmelk uh, worden genoemd. Hoe, hoe ziet u deze ontwikkeling? Um, ik zie die een beetje gemengd. De ene kant vind
2: ik wel ook wat, uh, wat Paulus al zegt in Christus is nog man nog vrouw. Uiteindelijk denk ik dat wij als mannen en vrouwen zijn wij... Um, precies evenveel waard zijn mensen en in, in, in 99% hetzelfde. Dus ik zou eh, wat ik het, het kwalijke vind aan de eh, genderdiscussie misschien wel, wat daar aanleiding toe heeft gegeven, is dat we de seksen juist tegenover elkaar gaan opzetten. Zijn gaan opzetten. Dus eh, een voorbeeld. Het kan, het, het kan zijn dat eh, een meisje, geboren meisje, het idee heeft dat ze eigenlijk een jongen is. Um, terwijl het eigenlijk ging om iemand die gewoon jongensachtig was. Dat heet in het Engels een tomboy. Of uh, ikzelf. Ik heb ook wel vrouwelijke kanten gehad. Ik, was, ik, ik breide al op mijn twaalfde. Ik breide mijn eigen sjaals, mijn eigen sokken. En ik, ik bakte thuis de, de, de taarten. En dan kun je zeggen dat was typisch een, uh, iets wat vrouwen deden. Maar ik, ik durfde gelukkig, um, niet dat het nou over mij gaat trouwens, maar... Mm -hmm. Dat je moet out of the box kunnen denken. Dus der, mannelijk en vrouwelijk is ook een fluidum. Het is iets wat. Er zijn mannen die heel erg op vrouwen lijken, vrouwen die heel erg op mannen zijn, lijken. Laat dat lekker zo. Um, dus laat dat laat laat een beetje mengvormen kunnen zijn. Um, wat dus u in... zegt dat
1: we, het zijn, we juist veel meer in stereotype gaan. Ja,
2: ja, ik vind het wel. Ik vind bijvoorbeeld, als je, niet altijd, maar ik vind wel, vaak wel, dat als bijvoorbeeld een man een transitie maakt naar een vrouw, neem bijvoorbeeld Caitlyn Jenner, hè, die, die ooit Bruce Jenner was, een Olympische kampioen, die is die zich nu als vrouw, uh, uh, als vrouw gaan, gaan uh, beschouwen, of beschouwde zichzelf altijd als zo, maar sinds die transitie ziet ze er ook uit als een vrouw zoals... Eigenlijk geen enkele vrouw in mijn omgeving zich ooit zou gaan kleden. Uh, totale make-up, uh, lange haren, uh, uh, wimpers, uh, rokken enzovoort. Mijn echtgenote, um, om, om die er nou bij te halen weet ik niet of ik dat moet doen, maar die kleedt zich gewoon uh, helemaal niet zo. Dus ik vind de, de gedachte van als je een transitie maakt, dan moet je ook helemaal naar die andere kant toe uh, en het is een hele uh, een boeiende documentaire die gemaakt is door, uh, door, ik denk dat die Vare BNN is geweest, die het heet Transgender met Spijt. Dat is een, uh, uh, een, een jongen die ik ooit heb leren kennen en die... Uh, die heeft ooit de transitie gemaakt Ze heeft zich een, een, een tijd lang helemaal als vrouw gekleed en is ook geopereerd en hij schreef in mij, naar mij in een mail, uh, zeven maanden na de operatie kwamen de spijt en de, en de paniek, ik behoor geen vrouw te zijn, ik behoor een homoseksuele man te zijn, en deze jongen is echt gewoon helemaal door de molen gehaald, die is ook, ook zwaar depressief en heeft zijn intensief verzoek gedaan, dus dat uh, er worden echt fouten gemaakt en ook bij hem was het zo dan, toen hij die transitie gemaakt had ook was heel tijdelijk zag hij er echt ongelooflijk super vrouwelijk uit. Dus ik zou zeggen: laten we proberen die mannen en vrouwen ook weer niet te ver uit elkaar te drijven.
1: En dus um, het moet niet te snel gaan, want als het te snel gaat, dan worden helemaal.
2: Uh, nou ja, dat zou het worden?
1: worden de, worden de, de fouten, uh, fouten gemaakt. Uh, ja, we hadden eigenlijk nog één uh, ethische uh, hangijs... Uh, hang en dat is natuurlijk uh, uh, abortus. Ja, heel kort, heel korte tijd voor een heel ingewikkeld, uh, heel ingewikkeld natuurlijk uh, uh, kwestie. Maar wat wel interessant was namelijk, u gaf in de voorbereiding aan tussen uh, euthanasie en abortus zit een wezenlijk verschil. Waarin zit hem dat?
2: Um, ik, ik, ik heb met allebei moeite, zal ik er dus eerlijk bij zeggen. maar ik heb met euthanasie minder moeite. En dat heeft ermee te maken dat euthanasie altijd op verzoek van de betrokkenen zelf is. Uh, dan kan het nog zijn dat iemand de fuik is ingejaagd door familie of door, door omstandigheden. Maar bij abortus gaat het in alle 100% van de gevallen om wezens, wezentjes, mensen in wording, noem het maar wat je wilt, uh, die daar niet om hadden kunnen vragen. Dus daar wordt bij een euthanasie wordt een leven dat bijna al aan zijn einde is. Zeker bij terminale ziektes wordt het beëindigd. Mm -hmm. laatste stukje wordt afgeknipt. Bij een uh, abortus gaat het om leven in de knop. En dat vind ik echt veel ernstiger. En op dat punt ben ben ik eigenlijk veel principiëler en zeg gewoon niet doe. Niet dat ik trouwens. Uh, de, dat ik zeker weet dat ook ongeboren leven. In al zijn stadium ook al een mens is. In de zin dat als je bijvoorbeeld. Dat een, is een, een, een bevrucht embryo verloren zou gaan. Dat er een ziel is die naar de hemel gaat of zo Dat weet ik. Ik weet het niet. Maar ik weet ook niet dat het niet zo is. We weten eigenlijk niet. Het is een totaal geheim wat er op dat, plek, dat moment aan de gang is. Dus, en daarom ga ik uit van een ethiek van voorzichtigheid, waarbij ik zeg: doe het niet, want we weten te weinig.
1: Ah oh ja, doe het niet, want we weten te weinig. En dit is dus een, een ding wat u aan het begin van het gesprek zei, dat je als ethicus hier verschillend over kan nadenken. Want dan kom je dus bij wat is leven wanneer. Ja. O, ik moet even weer een, <coughs> ik heb je een klein beetje aangestoken misschien. Dat is echt waar. Daar heb je dan
0: de hele volgende week ook nog uh, last van. Volgens mij wilde je, Theo Boer hartelijk danken... voor de komst naar de studio vanochtend. We hebben er ontzettend van genoten, luisteraars ook. Dus uh, we zeggen dan graag tot een volgende keer. Ja, dat, heel leuk. dat wilde
1: ik inderdaad zeggen. Ja, het was weer een soort een hoorcollege. En ik denk dat, in wij, maar ook veel luisteraars... onze hersens gaan weer overal heen. En dat wilde ik nog wel zeggen. Ik had het nog net zeggen. Uh, blijf hier over dus in gesprek. Over de, blijf in discussie. Dat is dus belangrijk. Ja. Over de ethische... Over de ethische dilemma's. Um, de ander is niet gek en de ander is niet dom. Nee, dankjewel. Leuk dat we het meegden. Tot ziens. Ja.
0: Zien in nog een podcast?
2: Luister naar Zorgen voor je ziel. Via grootnieuwsradio.nl podcast.